0: Saludos y bienvenidos al más reciente episodio del podcast de desmandado. Mi nombre es Hernán Rosario y gracias a todas las personas que están conectadas aquí directamente en YouTube, que nos están viendo después en formato podcast o que nos encontraron en la silla buscando en YouTube. Gracias a todos por estar aquí. Alberto esta semana tampoco pude estar porque está resolviendo algunas cosas, pero prontamente él estará de regreso, así que no se preocupen por Alberto, él está muy bien, pero ya él les contará. Entonces vamos a empezar directamente saludando a nuestros seguidores que siempre están aquí. Edison, Capitán Taco, gracias por estar aquí y acompañarnos en esta tarde en el cual estaremos resumiendo como siempre hacemos lo más reciente que pasó en el mundo de la tecnología y el mundo de los videojuegos. Así que. Vamos a empezar de lleno rápidamente con la noticia más importante diría yo de esta semana para los fanáticos de Apple y es que esta semana finalmente Apple por fin compartió la invitación de su próximo evento llamado Spring Loader. Como que está lleno, la primavera está llena o que estará lleno de anuncios este evento. Realmente no sabremos hasta que tengamos este evento que se llevará a cabo el próximo 20 de abril a la 1 de la tarde, hora del este de Estados Unidos. Así que si quieres saber exactamente a qué hora va a ser en tu país, pues trata de hacer la calculación, pero es el próximo uh, 20 de abril a la 1 de la tarde, hora del este de Estados Unidos. ¿Y qué esperamos ver en este evento? Bueno, ya aquí en el canal hemos hecho varios videos, incluso aquí están viendo un video en el cual estoy en el que resumo en el canal lo que estaremos viendo de forma rápidamente pero si te lo perdiste o lo quieres ver o quieres un resumen ahora más actualizado pues ahora te comparto exactamente lo que estaremos viendo en este evento y lo que se ha escuchado bastante fuerte de personas bien importantes que se dedican a filtrar información es que estaremos viendo una nueva iPad Pro un iPad Pro del 2021 el año pasado tuvimos un cambio bastante leve en la en la iPad Pro Realmente lo que añadieron fue un sensor LIDAR atrás y un mejorado procesador, pero realmente no fue un procesador sumamente diferente o sumamente poderoso comparado con lo que había hecho Apple en la pasada versión del iPad del 2018. A mí lo que se me hace muy extraño es que Apple, eh, después de dos años de lanzar el iPad Pro del 2018, salió el 2020, y entonces un año después van a lanzar un nuevo modelo, se me hace un poco difícil creer que eso es lo que va a hacer Apple, pero... Todos los rumores apuntan a que efectivamente Apple va a lanzar un nuevo iPad Pro este año. Entonces, ¿cuáles serían las mejoras o las cosas que podemos estar viendo de parte de este iPad Pro? Los rumores afirman que este iPad tendría una pantalla utilizando la tecnología de mini LED en vez de la tecnología que tiene ahora mismo el iPad. Esta tecnología de mini LED le permitiría al iPad controlar mejor la brillantez de la pantalla para que pueda mostrar negros más oscuros y blancos más brillantes, pero sin que utilice la tecnología de OLED como hemos visto ya en los iPhone y en otros equipos de como por ejemplo Samsung con su Galaxy Tab S7 Plus etcétera. Realmente no es, no es a nivel de OLED, pero sin duda alguna mejora los colores y la brillantez de esta, de esta tableta de Apple. Pero el rumor dice que esta tecnología de pantalla, tristemente, solamente sería para la versión eh, más grande de esta tableta de 12.9 pulgadas y que la versión con pantalla pequeña de 11 pulgadas, que realmente es la que a mí me gusta utilizar, ese iPad no tendría esta mejora en la pantalla o esta nueva tecnología de la pantalla en este iPad Pro de 11 pulgadas. Pero Obviamente, pues estaremos viendo seguramente un nuevo procesador para esta tableta. Algunas personas le han llamado, ¿verdad? Pues es bastante fácil imaginarse el nombre, el A14X o A14Z. Realmente no sabemos exactamente cuál va a ser el nombre que utilizará Apple, pero seguramente este iPad Pro estará utilizando un procesador basado en la arquitectura del A14, ya que el iPad Air del año pasado vino con este procesador A14, así que ya hora de que entonces el iPad Pro tenga este procesador basado en el A14, que sumamente, que le dará su mucho poder, mucha eficiencia, mucho poder a esta tableta para que pueda hacer mucho más, jugar mejores juegos, etc. Y otra cosa que estaremos viendo en esta tableta, según los rumores, es un mejorado Apple Pencil, ¿verdad? El, el, el lápiz o el, o el stylus que utiliza Apple en, su, en, sus, en sus tabletas. Este lápiz, el rumor nos dice que Apple podría estar implementando una tecnología que le permite escanear el color. O sea, tocas el lápiz en una superficie, por ejemplo, en un color rojo o un color azul, etcétera, que quieras utilizar para pintar y entonces el, el lápiz va a poder detectar ese color y entonces poder traerlo directamente al canvas o a tu tableta para que puedas pintar, colorear Etcétera con este stylus, vamos a ver qué va a pasar. Eso eso es una especulación bastante fuerte, así que no sabemos si eso va a ser cierto. Pero creo que ya muchas personas están diciendo que efectivamente estaremos viendo un iPad Pro en este evento. Así que vamos a ver qué va a pasar. Aquí, obviamente, tendremos un resumen y todo. Cubriremos este evento con mucho detalle. Así que no se pierdan ese video el próximo 20 de abril. Entonces, hay otro rumor que también dice que esperemos estar viendo una nueva iPad mini, Apple no suele actualizar constantemente su tableta más pequeña, pero los rumores y hasta las filtraciones, hemos visto algunas filtraciones que nos muestran que entonces esta tableta pequeña de Apple estará recibiendo una mejora este año, no sabemos exactamente qué cambiaría, lo que hemos visto de parte de las filtraciones que no tendría el diseño moderno de las tabletas, sino que todavía tendría el botón de Home o el botón táctil la en parte, la parte frontal, así que vamos a ver si eso es lo que estaremos viendo como parte de esta nueva iPad mini, pero vamos a ver qué va a pasar si le va a añadir un procesador a 14, si van a añadir un procesador un poco más viejo, menos poderoso. Ya veremos qué va a pasar. Yo no estoy muy seguro que estaremos viendo un iPad mini, pero vamos a ver qué va a pasar cuando llegue este evento finalmente la semana que viene. Otro, otro producto que Apple puede estar anunciando en este evento que se ha rumorado y se ha filtrado insaciablemente durante los pasados meses son los tan rumorados AirTags de Apple. Y los AirTags son un equipo que te permite monitorear, por ejemplo, si se te perdió algo, se lo puedes poner a tu mochila, a tu maleta, a tu bicicleta, etcétera, cualquier equipo, se lo puedes poner y entonces ese, ese equipo redondito, bastante pequeño, va a poder monitorear dónde es, está ese equipo, si se te pierde, si ¿verdad? se te extravió, lo va a poder monitorear utilizando la red de equipos de Apple, ya que pues esta, este, este equipo se conectaría de forma eh, con, utilizando la tecnología de banda ultra ancha que es una tecnología que hemos visto desde el iPhone 11 así que a, aparentemente este equipo va a poder conectarse directamente a esa red ya Samsung lanzó un producto bastante similar con la Smart Tag que nosotros aquí hablamos sobre ella en el canal así que vamos a ver si Apple lo hace, estos van a ser bastante pequeños, pero yo creo que no sé, es que me parece un producto muy extraño que Apple lanza, así que vamos a ver si lo va a lanzar, pero esos son los rumores que hemos estado escuchando, y otro rumor que, tan, que también hemos escuchado, que estaremos viendo en este evento, serían los nuevos Airpods ¿verdad? Le decimos los Airpods 3 o, o los Airpods de tercera generación y entonces los rumores nos dicen que estos audífonos tendrían un diseño mucho más al estilo de los Airpods Pro, que tendrían entonces eh, un diseño con el palito más corto en vez del palito, ¿verdad? La parte del micrófono por el lado eh, no tan largo como los AirPods 2, los AirPods originales. Lo que sí no tendrían es las puntas de goma para que te lo puedan meter dentro de la oreja, así que no sabemos, eh, no, va, no creo que ofrezca una cancelación de sonido activa, sin duda alguna no creo que lo van, no van a ofrecer, eso, eso se lo van a dejar a los AirPods Pro regulares, pero aparentemente pues sí tendrán un mejor diseño, un, un, ¿verdad? te van a hacer mejor en la oreja, pero eso todavía no, eso, eso se ha filtrado y se ha dicho cosas, pero realmente no sabemos si en efecto estaremos viendo esos AirPods 3 en este evento de Apple, pero ya veremos un equipo que se ha filtrado también y se ha rumorado, pero es, ya estaba entrando en la lista de cosas poco probables, es un supuesto nuevo Apple TV o un Apple TV, que es este equipo que te permite pues, conectar ¿verdad? una cajita a tu televisor para que puedas tener acceso a juegos, eh, servicios de streaming y mucho otro más, otro, muchas otras más cosas a través de tu televisor utilizando el ecosistema de Apple este equipo de Apple, el Apple TV, es eh, un equipo bastante viejo, con un procesador bastante ya antiguo, si puedo decirlo de esa manera. Un equipo bastante caro también. Así que vamos a ver si Apple lanza un nuevo Apple TV que pueda tener más poder, pero quizás sea un poco más accesible o lo prenda en un precio más... Más bajo, ya veremos qué va a hacer, pero realmente yo creo que lo, lo primero que tienen que hacer es mejorar el control. Si no tienes un Apple TV, te, te aseguro que la, el control es bastante molestoso. No tiene, es a veces, difícil encontrar cuál es el lado, a cuál, cómo es que va a ser frente o hacia atrás, porque es un poco difícil encontrar los botones cuando estaba utilizándolo, pero. Vamos a ver si van a lanzar este nuevo Apple TV que funcione quizás hasta como así como una consola de videojuegos gracias a este procesador, el A14, que realmente es súper poderoso ya que lo vemos directamente en las computadoras de Apple. Así que vamos a ver qué va a pasar con este Apple TV, eh, este nuevo Apple TV, si es que llega o no. Y entonces ya estamos aquí en lo menos menos probable, pero traemos como quiera esta noticia de que es algo pues que se ha rumorado, pero no sabemos si, se será, si será presentado en este evento o quizás en el evento para desarrolladores de Apple. el WWDC, el, el, este evento eh, para desarrolladores que Apple tendrá en junio, pero los rumores ¿verdad? lo traemos aquí de que Apple pudieron que se atraer en este evento la nueva iMac de 24 pulgadas ya que entonces estaría sustituyendo el modelo de 21 pulgadas ya que Apple en vez de tener estos bordes bien gruesos para las personas que están viendo aquí en YouTube eh, pues estoy señalando mi computadora, mi iPad, que tiene unos bordes bastante gruesos, pero aparentemente Apple estaría reduciendo los bordes de la pantalla para que entonces de 21 pulgadas pueda llegar entonces a 24 pulgadas y puedas tener ¿verdad? una pantalla mucho más grande en tu computadora a pesar de que tenga eh, un tamaño bastante similar. El rumor nos dice que Apple estará utilizando el diseño de los monitores ultra gama alta que vende a la compañía del, del Smart Display X XDR. Creo que va por ahí, o el monitor de Apple de alta resolución, de súper alto poder, eh, eso es lo que estaremos viendo como parte del diseño. No tendríamos ya la parte de abajo con el logo de la manzana, sino que sería todo un monitor, y ya hay bastante cuadrados los lados, sin tener que tenga la barriga, como le decimos a esta Emma que tiene una parte trasera que, la que va hacia atrás un poco, pues no sería así, sería simplemente con los bordes lados planos, similar a lo que hemos visto con este monitor o el iPad que tiene, o el iPhone también, que ya tiene entonces bordes planos. Eh, pero esto está bastante poco probable, pero quizás Apple pueda presentarnos esta nueva iMac de 24 pulgadas en este evento y entonces quizás después presentar la versión más poderosa, la de 27 pulgadas, en otro evento, pero ya veremos este procesador, lo que se especula en cuestión del procesador, es que tendría o el M1 o el M1X, que será una versión más poderosa del procesador M1, que está tanto en, en la MacBook Pro como también en la Mac Mini y la MacBook Air, verdad, las nuevas computadoras de Apple. Pero ya veremos si eso es lo que pasa en, esto, en este evento de Apple. Pero nosotros aquí tendremos, obviamente, un resumen de todo lo que presente Apple para traerle todos los detalles de los nuevos productos y servicios. Quizás se anuncian nuevos servicios en este evento. Bueno, entonces ahora, en mini pausa. Voy ahora a saludar, perdónenme que no me haya saludado, estaba hablando de este evento completamente para traerle un resumen completo. Eh, saludo a Edison, obviamente, Karina, gracias por estar aquí. NV Lucas, creo que es tu nombre. Y obviamente pues, a Oscar, hay que saludar a Oscar, es Oscar uno de los miembros de este canal. Gracias a Oscar por tu apoyo, por estar aquí, por ser miembro del canal y apoyarnos en nuestra travesía a través de, de, este, de este mundo de YouTube. Pero nada, pasemos ahora a otro tema bien inter no tan interesante, pero que puede hacer algo, algo algo cool, si puede ser de esa manera, y es que se, ha fi se han filtrado eh, las fundas de colores de primavera, de unos nuevos colores que entonces estarían siendo parte de, de los productos nuevos de Apple para eh, las nuevas fundas de Apple como parte de primavera para los equipos de iPhone 12 Aquí tenemos un color azul, un violetita, un naranja como bastante pálido o crema realmente, amarillo, verde, azul y rojo. Estos colores no los hemos visto todavía. Hay, un, hay otros colores azules, pero no como este. Hay colores verdes, pero no como este. Así que estaremos viendo cambios o una nueva, una nueva paleta de colores para los, para los fundas de Apple para esta primavera. Vamos a ver si eso es lo que estaremos viendo como parte de los anuncios de Apple de la semana que viene. Entonces, vamos a cambiar directamente del mundo de Apple a hablar ahora del de próximo evento que tendremos la semana que viene y es eh, el evento de Samsung. Bueno, no es la semana que viene, perdón. Yo creo que dentro de dos semanas, si no me equivoco, este evento de Samsung, eh, ellos dicen que es el, el Galaxy más poderoso que van a anunciar, pero realmente aquí no estaremos viendo eh, ningún nuevo equipo, ningún nuevo teléfono, una nueva tableta. Bueno, por lo menos eso es lo que se ha especulado. Que no estaremos viendo ningún teléfono o tableta como parte de este anuncio. Sino que estaremos viendo nuevas computadoras de parte de Samsung. Que también, pues, obviamente, pues, utilizan el nombre de Galaxy. Estas tabletas serían la Galaxy Book Pro y la Book Pro eh, 360. Y como se pueden imaginar, pues la Galaxy eh, de la Galaxy Book Pro eh, 360 pues sería una computadora. Eh, con, con un diseño ¿verdad? que le permite doblarse a sí mismo para que pueda ¿verdad? usarse como una tableta, como, ¿verdad? como una casita. Y, y que eh, acabo de verificar, perdón, en este momento escribiendo, este evento va a ser el próximo 28 de abril, así que será dentro de semana y media, un poquito más o menos. Así que en ese evento, eh, por las filtraciones que hemos tenido, eh, estaremos viendo estas nuevas computadoras de Samsung que eh, pues tiene un diseño bastante conocido, si, puedo, si ustedes saben de qué estoy hablando esta, esta, esta es la, aquí las personas que están viendo el evento eh, en YouTube aquí estamos viendo la Galaxy Book Pro y entonces aquí tenemos la Galaxy Book Pro 360 si no me equivoco, realmente no sabemos exactamente si estas son las fotos oficiales de estas computadoras, pero lo que sí estamos viendo aquí interesante es cuántos puertos tienen estas computadoras a pesar de tener un tamaño bastante delgado tenemos eh, un puerto HDMI dos puertos tipo C, eh, incluso hasta un puerto tipo A, así que tiene bastante conectividad y yo creo que entonces hay otro de las computadoras que tiene dos puertos USB, me imagino, me imagino sé, que esa será la Galaxy Book eh, Pro 360, que entonces tiene, en vez de tener un puerto tipo A, tiene un puerto tipo eh, dos puertos tipo C y un puerto HDMI para que pueda entonces conectarla a un monitor o cualquier otro equipo, eh, un televisor, etcétera, para, para que la pueda usar en otros en otro contextos. Por ahora no tenemos información de precio ni lanzamiento de estas computadoras de Apple, pero por lo menos en diseño se ven interesantes y también la, la parte de la conectividad, que a pesar de ser bastante delgadas pues tienen bastantes conectores para que puedas hacer mucho más con estas computadoras y no tengas que estar utilizando adaptadores en, en tu computadoras. Entonces, Vamos quedando en el mundo de Galaxy, pero cambiamos el tema ahora a hablar de un. Ahora sí tenemos los rumores de los próximos teléfonos que Samsung pudiera estar presentando en este año. No en este evento, sino en otro evento eh, en algún momento en el 2021. Todavía no tenemos información exactamente de cuándo será este evento. No me sorprendería que sea en algún momento de, de ya agosto, julio, junio, etc. Usualmente Samsung tiende a, a presentar teléfonos eh, en la temporada final de verano. Eh, los rumores dicen que no tendremos un Galaxy Note este año, así que aparentemente entonces el rumor nos dice que estaremos viendo un Galaxy Z Fold 3, o sea, la no la tercera, pues realmente es algo bien extraño con los teléfonos de Samsung, los, los teléfonos plegables, pero la, el tercer teléfono de la línea Galaxy Z Fold, vamos a poner de esa manera. Entonces, lo interesante que nos dice este rumor es que este Galaxy Z Fold 3 tendría entonces, sería el primero en estos teléfonos plegables o flexibles en traer soporte para que pueda utilizar el stylus o el S-Pen, que es algo que Samsung también añadió al Galaxy S21 Ultra este año. Lo que nos dicen los rumores también es que al igual que el Galaxy S21 Ultra, este Galaxy Z Fold 3 no tendría un lugar para poder almacenar el stylus o el S-Pen dentro del teléfono, sino que tendrías que utilizarlo mediante una funda o un cover especial, o quizás no tendría ninguna, o un magneto. Realmente no sabemos ahora mismo cómo Samsung pudiera estar implementando este S-Pen, este palito dentro del Galaxy Z Fold 3, pero esos son los rumores que nos dicen que estaremos viendo en este próximo teléfono. Otra cosa que nos dicen de este próximo teléfono plegable o flexible de Samsung es que aparentemente va a ser un poco más pequeño, Realmente no se nos dice cuánto más pequeño va a ser este Galaxy Z Fold 3, pero yo creo que más pequeño no sería algo negativo porque estos teléfonos son ya bastante grandes y, pues, cuando se abre, pues ya tienes un tamaño suficientemente grande para que lo uses como una mini tableta. Pero eh, la pregunta a contestar es si Samsung hará este tamaño más pequeño en busca entonces de reducir el precio de este teléfono que ya es bastante caro, casi se acerca a los 2 mil dólares, por lo menos aquí en Estados Unidos. No quiero imaginarme cuánto costará en Latinoamérica, en Europa, etcétera. Así que. Vamos a ver qué pasa con el Galaxy Z Fold 3 y con los próximos teléfonos que Samsung decida lanzar este año, ya que pues los rumores nos dicen que el Galaxy Note desaparecerá este año por lo menos y que entonces quizás pueda volver el año que viene, pero vamos a ver qué pasa hasta que llegue ese anuncio en agosto para ver si finalmente entonces tendremos el lanzamiento de un nuevo Galaxy Note o de este Galaxy Z Fold 3 con la tecnología del S Pen, directamente una pantalla flexible, que sería algo completamente innovador, eh, por lo menos por ahora en el mercado de los teléfonos plegables, los teléfonos regulares, ya que pues una pantalla flexible que pueda eh, resistir la fuerza a la que usa un lápiz, eso es algo que pues, a Samsung se le ha hecho bastante difícil de hacer. Incluso los Galaxy Fold actuales, hasta la con la uña, Puedes dañar la pantalla porque realmente una pantalla muy flexible, muy eh, frágil, casi pl es plástica prácticamente, lo que tiene una, 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 una película, ¿verdad? Muy, algo, una una cubierta muy fina de cristal, bastante fino. Así que vamos a ver qué pasa si Samsung logra resolver este problema, porque sin duda alguna con eso le ayudaría a darle mayor resistencia y mayor durabilidad a sus teléfonos plegables. Entonces, el último tema que tenemos hoy de parte del mundo de los teléfonos, del mundo de la tecnología, es un poco de más detalles de lo que va a pasar en los próximos, vamos a decir, próximos años, diría yo. Eh, que pues, obviamente aquí en el canal hablamos de cómo, eh, pues LG abandonó la industria de teléfonos como parte ¿verdad? de una salida bastante ya esperada en el sentido de que pues ya LG tenía bastantes pérdidas, unas pérdidas constantemente todos los años, constantemente perdiendo mucho dinero con la industria de teléfonos porque no lograba convencer a la gente de que se compraba sus teléfonos y entonces pues, decidió, si no me equivoco, hace dos semanas anunciar entonces su salida del mercado de teléfonos inteligentes o sea, de teléfonos regulares también. Así que le dejó el mercado completamente a Samsung y a otras compañías para que entonces se peleen por ese mercado. Entonces, lo que nos, la noticia que tenemos hoy es que LG ha confirmado que solo algunos teléfonos recibirán la actualización a Android 13. Es decir, ahora mismo vamos por Android 12, pues la compañía se compromete, pero no lo garantiza, a actualizar algunos teléfonos por lo menos hasta Android 13. Así que una actualización más, aparte de la que está corriendo ahora o la que correrá ahora este año con Android 12, así que por lo menos algunos teléfonos, seguramente los teléfonos de gama alta, no me imagino que ningún teléfono de gama baja va a recibir Android 12, o quizás ni Android, ni, and, no va a recibir Android 13, y mucho menos quizás ni Android 12. Así que quizás algunos teléfonos de gama alta son los únicos que puedan recibir una próxima actualización más. Pero yo diría que cada persona que tenga un LG, yo diría que, pues de la manera que pueda, de la manera que sea posible, yo diría que, pues trate de descartarlo, de venderlo, de revenderlo o algo porque sin duda alguna pues te va puede ser que te quede atrás en cuestión de las actualizaciones de seguridad, como también de las actualizaciones a sistema operativo, de nuevas funciones, etcétera. Así que si compraste un teléfono LG, tristemente las cosas no pintan muy bien para el futuro de estos teléfonos en los próximos eh, años, por lo menos. Así que ahora hay que pasar con LG. Nosotros obviamente estaremos bien pendientes a todo lo que pase con esta compañía en cuestión de los próximos anuncios, próximos eh, actualizaciones que le hagan a sus teléfonos. Entonces, vamos ahora a pasar directamente al mundo de los videojuegos. Pero antes vamos a saludar primero a Guillermo, que está aquí presente. A Esteban, gracias a ti por estar aquí y apoyarnos en esta tarde en este podcast que hacemos semanalmente en el que cubrimos las noticias de tecnología y como también del mundo de los videojuegos. Así que vamos ahora a tomar una breve pausa y venimos en breve para traerles las la noticias más importantes del mundo de videojuegos. Regresamos ahora. Bueno, estamos ya de regreso Está un poquito difícil cuando no está Alberto aquí para que me ayude y me dé la mano a hacerlo solo un poco difícil, pero vamos entonces a hablar de las cosas más importantes que pasaron esta semana en el mundo de los videojuegos y vamos a empezar hablando de un tema bastante importante que hablé un poco sobre él esta semana en cuestión de las nuevas consolas, en el caso del PlayStation 5 y es que esta semana eh, Sony eh, actualizó su consola dándole algunas mejoras, como por ejemplo algo que muchas personas seguramente también querían ver y es que ahora por fin va a poder almacenar, dame cambiar este video mejor, aquí okay, ahora sí, ahora pueden ver lo más grande eh, Sony ahora te permitirá guardar eh, tu, te, tus juegos directamente en un almacenamiento fuera de la consola, no vas a poder jugarlos desde ese almacenamiento externo en tu consola sí, pero por lo menos va a poder almacenarlos ahí para que entonces no te ocupe el espacio de tu consola que realmente es pues bastante eh, poco si puedo decirlo de esa manera ya que solamente te da 600 más o menos, 660, 660 y algo, realmente no me acuerdo exactamente la cantidad que te da de almacenamiento pero 600 gigabytes en el mundo que estamos viviendo con estos juegos que cada vez pesan y ocupan más espacio pero pues realmente son un poco cuando uno lo ve Así que por lo menos ahora, pues si tienes un almacenamiento externo, eh, va a poder utilizarlo para poder almacenar los juegos, pero no va a poder jugar estos juegos de PlayStation 5. La que, que, que quede claro, estamos hablando aquí de los juegos de PlayStation 5, ya que entonces estos juegos de, de esta nueva generación necesitan correr o necesitan estar almacenados en el, en el almacenamiento interno, valga la redundancia, para que entonces puedan correr, ya que entonces ese almacenamiento interno de la consola es sumamente rápido, entonces permite que puedan correr estos juegos que requieren ¿verdad? bastante procesamiento y acceso rápido a la memoria para poder correr de forma eficiente, pero por lo menos si tienes un almacenamiento externo y quieres y quiero, mover los juegos entre el almacenamiento externo y el almacenamiento interno, pues ahora lo vas a poder hacer con esta nueva actualización del juego de la consola, pero por ahora estamos esperando a que te permitan eh, a expandir el almacenamiento de la consola mediante un chip o un almacenamiento ex, eh, externo realmente. Eh, un NVMe12, no me equivoco, creo que se dice así. Eh, este almacenamiento externo que puedes, que puedes poner a tu PlayStation 5, tendrías que quitarle la tapa, una de las partes laterales de PlayStation para poder acceder ahí. Entonces le, añadir, le añadirías ese almacenamiento externo y como ese almacenamiento sí tiene una velocidad bastante rápida, entonces ahí sí vas a poder eh, almacenar y jugar juegos directamente desde ahí. Pero por ahora... Eh, por lo menos tiene un alivio, si has tenido ya bastantes juegos eh, y te están ocupando mucho espacio pues por lo menos los puedes mover hacia el almacenamiento externo de tu consola esto sin duda alguna será muy bueno para las personas que tienen juego eh, la consola digital, ya que pues, obviamente para las personas que tienen el disco, pues por lo menos eh, no ocupa tanto espacio el juego dentro de la consola, ya que puedes colocar eh, el disco y por lo menos ahí te, te ayuda un poco a quitarle un poco de espacio a tu consola, pero por lo menos eso es un alivio que muchas personas van a poder recibir esta, ahora con la nueva actualización de la consola. Otra cosa que también añadió esta actualización es poder tener más control a la hora de activar o desactivar el modo de HDR para que entonces si estás viendo un contenido que no es HDR, no se te afecte un poco la imagen. Y cuando estés viendo un contenido en HDR, pues entonces se, se puede activar ese modo de HDR y puedas tener acceso a esos visuales súper nítidos y súper buenos. Pero por lo menos eso depende, ¿verdad? Si tienes un televisor HDR, yo por lo menos no tengo uno. Así que realmente no, puedo, no he podido probar esa, esa diferencia en cuestión de, de ese control. Y otra cosa que también añadieron en cuestión de los visuales, si puedo decirlo de esa manera, es que si tu televisor tiene un nuevo tipo de, de conector HDMI, realmente no conozco exactamente cuál es el nombre, cuál es la versión de, de esta tecnología, pero hay unos televisores que, por ejemplo, si tienes esa tecnología en tu televisor y, y enciendes el PlayStation 5, el televisor entonces puede ir directamente a ese conector HDMI para no tener que estar cambiando entre los diferentes inputs, ¿verdad? de los diferentes modos de HDMI, sino que tan solo... Al encender en la consola, va a ir directamente al PlayStation 5 una vez encienda la consola. Incluso también lo puedes, hacer, lo puedes hacer al revés. Cuando apagues el, el tu televisor, el televisor va a poder entonces activar el modo de descanso directamente en tu PlayStation 5 para que entonces no tengan que estar apagando la consola después que apagar el televisor, sino que con tan solo apagar el televisor va entonces a activar el modo de descanso o de reposo en tu PlayStation 5. Eso está súper nítido y la última mejora que añadió esta actualización para el PlayStation 5 es poder permitirle a algunos, algunos monitores que tienen la tecnología de 120 Hz, de que se actualice la pantalla a 120 Hz, entonces, si está utilizando un monitor con esta tecnología que tiene que ser ¿verdad? HDMI 2.1, pues entonces ahora va a funcionar mucho mejor con tu PlayStation 5 que quizá anteriormente según, ¿verdad? Por, por eso lo actualizaron, pero aparentemente en el pasado no estaba funcionando muy bien, pero ahora con esta nueva actualización, el PlayStation 5 y estos monitores con la tecnología de 120 Hz, pues van a funcionar mucho mejor. Entonces vamos ahora a pasar de PlayStation o de Sony y vamos ahora a hablar un poco, realmente esto es bien bien corto, hablemos ahora rápidamente de el Nintendo Switch, y es que esta semana Nintendo anunció un nuevo color, ese realmente fue el, el cambio, la noticia así que este nuevo Nintendo Switch Lite pero ahora viene en color azul ¡Eh! al fin, simplemente es azul, esa es la única diferencia, así que ya el Nintendo Switch venía en un azul bastante clarito como diría yo, como azul cielo o azul eh, como cian. realmente un azul bastante claro, pero ahora esto es un poco más oscuro, quizás ¿verdad? para que tengan la gente tenga opción, si quiere un azul más claro, un azul más oscuro, en este caso, pues ahora es casi casi, yo diría que tiene hasta unas tonalidades como de violeta un poco, pero para las personas que quieren un color diferente para su Nintendo Switch, ahora tiene otra nueva opción, aparte de azul, eh, coral, amarillo, gris y yo creo que azul, creo que tengo todos los colores ahí, sin contar las versiones especiales como la de Pokémon, etcétera, pero pues ahora tienes un nuevo color, este Nintendo Switch Lite, Switch Lite en, el, en este color azul, estará llegando el próximo 21 de mayo y tendrá el mismo precio de 199 dólares, por lo menos aquí en Estados Unidos, así que si el precio que tenga tu país en Nintendo Switch el, este, esta versión azul, pues no aumenta ni reduce el precio de esta consola entonces voy a pasar un momento para saludar a las varias personas que están aquí de regreso una vez más si tienen alguna pregunta, hoy que quieren contestar algo que queden, alguna pregunta, comentario etcétera, lo pueden hacer aquí, saludo a Edison que está de regreso otra vez, a Máximo que siempre está presente aquí, gracias Máximo por tu apoyo y a David Cruz Saludos David, gracias por estar aquí y acompañarnos en esta tarde para hablar un poco sobre lo más reciente en el mundo de tecnología, entonces aquí sí, Esteban nos viene con una pregunta y Esteban nos dice, dame ponerte la pregunta aquí, Esteban, gracias por comentar. Bro, ¿qué opinas de que van a sacar una serie de Netflix de Resident Evil? Pues realmente, solamente he visto el trailer, no lo he visto con muchos detalles y detenimiento, pero realmente Resident Evil es una franquicia que me gusta mucho. Estoy loco por jugar ya eh, Village, ¿verdad? La, la versión octava de Resident Evil. Me encanta también, no sé si lo lograste ver, pasa que esto, esta, esta lista de temas la escribí ayer y realmente eh, cogí lo más importante, pero no podemos olvidar que ayer hubo un evento de Resident Evil y anunciaron varias cosas interesantes como la serie y muchas otras cosas más, pero realmente lo que sí me gustó mucho fue que anunciaron que Resident Evil 4 estará llegando eh, una versión de realidad virtual al Oculus Quest, hasta la plataforma de realidad virtual de los equipos, de realidad virtual de Facebook, de Oculus, así que eso me llama mucho la atención, no creo que tenga eh, la, la, la fuerza la valentía de poder jugar Resident Evil eh, en realidad virtual, Resident Evil 4 en realidad virtual, pero suena súper interesante pero la serie sin duda alguna me llama la atención así que vamos a ver si va muy bien y si gusta y si hacen un buen trabajo para entonces darle la, eh, la, la oportunidad, entonces Máximo dice y yo que me acababa de comprar la Switch, pero ¿te gusta este color o prefieres el color que te compraste? Déjame saber, Máximo, si te gustó este color más, o si te si estás arrepentido de comprar el color que te compraste. Entonces, vamos ahora a pasar a algo de Nintendo, pero no relacionado técnicamente a algo moderno, y es que eh, se acaba de confirmar que esto que estás viendo aquí, esta versión de Super Mario Bros, de la primera consola, ¿verdad? Del primer Nintendo, ah, se ha convertido en el juego más caro vendido. O sea, se vendió en 660 mil dólares, o sea, casi un millón de dólares, le faltó muy poco para llegar a un millón de dólares y es porque esta versión del de Super Mario, eh, ah, te gusta entonces mucho más, Máximo, pues lo siento, perdóname, qué, qué pena que te guste este color, qué color te compraste, déjame saber, el azul, el amarillo, el gris, el coral déjame saber cuál fue el color que te compraste el máximo. A mí yo tengo la de Pokémon, no voy a sacarla ahora porque está bastante escondida, pero yo tengo la de Pokémon y se ve súper nítida, me encanta el color gris y los colores azul y rojo, se ve súper bien. Entonces, siguiendo hablando de, este, de esta versión del Super Mario Bros., se convirtió en la versión más cara vendida ya que tiene el plástico original y también, aunque no lo podemos ver aquí, tiene la parte trasera como una pestaña donde se colocaba, para las personas que son eh, un poco jóvenes, pero hay un momento en que tú metías eh, cosas como en un palito en la, en la pared para poner los diferentes juegos o diferentes artículos, pues entonces esa, esa pestaña o ese, esa, esa área de cartón en este, este juego todavía está disponible en esta versión y por eso entonces es que se vendió este juego en 660 mil dólares porque es uno de los pocos que todavía tiene esa parte, eh, ¿verdad? La parte trasera de este juego. Entonces, aquí Máximo dice que se compró el azul clarito. ¡Wow! Qué pena. Porque, ¿verdad? Mi opinión. A mí me gusta el azul clarito, pero realmente, pues, el azul, este azul también se ve nítido. Así que, pues, lo siento, Máximo. Lo siento. Sí. 660 mil dólares. Es ridículo, Máximo. Eh, perdón, David. Es ridículo el precio. Este se convirtió entonces ahora en el juego más vendido. Anteriormente había sido eh, un prototipo de, 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 de no, sé, no sé cuánto saben de la historia, pero momento, antes de que PlayStation 1 saliera, Nintendo y Sony iban a trabajar juntos para hacer una versión eh, con CDs para el Super Nintendo, y ese prototipo se vendió, yo creo que fue como en 300 mil dólares, que realmente luego de ver este precio del juego, pues realmente esa consola prototipo pues se vendió bastante barata, ya que un solo juego... 660 mil dólares y una consola prototípica de la colaboración que nunca sucedió de Nintendo y Sony en, so, en 300 mil dólares. Realmente, este juego se vendió. Eh, la, esa consola se vendió muy barata. Aquí, aquí, Máximo dice: No, ese juego me lo regaló mi padre. Era colección y la perdí. Yo te ya tengo el, el mío. Obviamente, no está en la caja, está simplemente fuera de la caja. Pero realmente, eh, es realmente increíble la que ese juego se haya vendido tan caro. Y sí, ya hay máximo, así mismo está el mío, está igual de No está casi roto, el mío está bastante bien conservado, pero pero sí, está bien gastado. Imagínate, ya va a cumplir casi 40 años. Es increíble cómo pasa el tiempo. Pero nada, vamos ahora a pasar eh, esa, salió, eh, esa salió en el precio de la historia eh, ¿a qué te refieres Esteban? Déjame saber a qué te refieres con, con ese comentario vamos a pasar ahora al último tema en el podcast de hoy, estos podcasts son un poco más cortos cuando Alberto no me acompaña ya que pues realmente se me hace un poco muy difícil seguir constantemente hablando por casi casi una hora, pero nada llegamos casi casi a la media hora para traerle con ustedes eh, este contenido, entonces vamos a hablar ahora del último tema en el día de hoy y es que Microsoft ha añadido ahora Muchos más juegos con botones virtuales a la versión de Game Pass para Android, ¿verdad? Que utiliza el servicio de xCloud. Así que si solamente tiene un teléfono Android, no siquiera tiene un control, ahora va a poder jugar muchos más juegos utilizando simplemente botones táctiles optimizados, como estamos viendo para las personas que estén viendo el video, optimizado directamente para la, a, la versión web, la versión en la nube de estos juegos así que por lo menos, eh, hay, ahora hay 54 juegos, obviamente no voy a decir la lista entera en este podcast pero por lo menos hay algunos que sí quiero resaltar y es Celeste, que es uno de mis juegos favoritos realmente, Dead Cells, que es un juego que también está disponible para Android, no sé si está disponible para iPhone, me imagino que sí pero no me consta, ah, pero sí que también ya está disponible ahora a través de Game Pass utilizando la tecnología de xCloud también hay un juego que se llama Donut Country como el, el el país de las donas, y está súper nítido ese, ese juego. Dragon Quest 11, eh, perdón, Dragon Quest 11S, también lo vas a poder jugar directamente en tu dispositivo Android simplemente utilizando botones táctiles. Enter the, enter the, Gun, the Gungeon, eh, Gear 6, que es estos juegos de, de Gears of War. Hellblade, creo que es el 5, no el 6, aquí, aquí tengo un error. Eh, Hellblade Senua Sacrifice, que es uno de mis juegos favorito sin duda alguna, aquí en el video eh, apareció un momento eh, ese juego que una muchacha eh, que parece como una, eh, una celta si no me equivoco, en la, en la cultura eh, y entonces también está Sea of Thieves que es otro juego eh, de piratas que Microsoft lanzó eh, de forma exclusiva así que ese juego también lo vas a poder jugar directamente en tu teléfono Android eh, simplemente con tus dedos no necesitas ni siquiera un control, este es Senua Sacrifice para las personas que acaban de ver pasó muy rápido, eh, pero ahí lo, ahí lo tuvieron en unos segundos, así que Nada, realmente está súper interesante que cada vez se vaya expandiendo un poco más lo, cómo es que funciona este servicio de xCloud de Microsoft. Yo estoy loco porque ya llegue finalmente a los equipos de Apple mediante una versión web. Vamos a ver cuánto tiempo se tarda en llegar a eso. Ellos, ellos, ellos habían dicho que estaría llegando en primavera y todavía no, no hemos escuchado nada. Es verdad que todavía falta eh, más o menos, casi dos meses para la primavera, así que todavía no, no se pierde la esperanza de que llegue Game Pass a la nube, a los equipos de Apple, a, 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 al iPad, al iPhone, aunque también hay una, hay una versión que estará llegando también a PC para que también lo puedas jugar en tu PC si tienes una pantalla táctil, como por ejemplo quizás las que vimos ahora, las la Galaxy Book, así que vamos a ver qué va a pasar con eh, Game Pass para Android y para móvil y para computadoras y cómo sigue evolucionando este servicio. Pero nada, ahora sí llegamos al final de este podcast semanal de, donde cubrimos todo lo que ha pasado en el mundo de la tecnología y los videojuegos. Aquí, así, eh, lo, estos últimos minutos, si tienen alguna pregunta, algún comentario, etcétera, que quieran compartir, aquí entonces voy a estar contestando algunas preguntas. Máximo nos pregunta, ¿dónde está Alberto? Alberto tuvo que... no está, no está no quiero decir que está pasando porque es algo bastante personal, pero eh, él está afuera, pero está bien, está bien. Él simplemente va a volver eh, la semana que viene, así que no se lo pierdan su regreso. Estuvo una semana afuera debido a algunas cosas que está pasando, pero sí va a estar eh, de vuelta muy, muy pronto. Eh, aquí Esteban nos dice ese Mario Bros. salió en Proma donde se venden antigüedad y casi se vende por un millón. Pues sí, imagínate que 660 mil dólares rompió récord del juego más vendido. Esteban es ¿eh? increíble. Cómo, cómo se ha convertido eh, la industria de los videojuegos, en cuestión de cuánto dinero la gente está dispuesta a pagar, es como está pasando con las cartas de Pokémon, las tarjetas coleccionadas de Pokémon, el primer Charizard, la versión original, yo creo que se vendió como en 300 mil dólares, una cosa ridícula eh, lo que está pasando con las tarjetas de Pokémon también, en cuestión del valor que están adquiriendo, es increíble lo que está pasando pero nada, ahora sí hemos llegado al final gracias a todos ustedes que se sintonizaron gracias a todas las personas que sintonizaron quizás después, que pasó este, este podcast? Nosotros lo hacemos en vivo semanalmente aquí en el canal y aquellas personas que quieran escucharlo mediante podcast para cuando están quizás fregando, limpiando, trabajando conduciendo por ahí en la calle pueden escucharnos también eh, en cualquier plataforma, antes de irme rápidamente, Choco llegó, así que saludos eh, a, a Andrés López Obrador, ese no es el, Mexi el presidente de, 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 de México AMLO, ¿no? Andrés Pérez Obrador, qué sé yo. Creo que así se llama el, el presidente de México. Anyway, ahora sí llegamos al final de este programa. Gracias a todos por estar aquí. Gracias por acompañarnos. Gracias por apoyarnos en nuestra travesía aquí en YouTube. Y nos estaremos viendo en la próxima. Hasta luego. Nos vemos.